0: este es el podcast de vida y online nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante útil y práctico cómo están amigos cómo están Qué bueno, yo soy Laila de la Garza y hoy tengo el privilegio y el honor de compartir este primer mensaje de esta serie que estamos iniciando hoy que se llama Qué bueno que lo hice y estamos hablando acerca de consejos atemporales. Y a lo mejor atemporales es una palabra que no usamos mucho, a lo mejor así como que en la moda de que Uy, ese saco es atemporal, pero no lo usamos mucho, pero atemporal tiene que ver con esos consejos que no pasan de moda, que son útiles y fueron útiles hace dos mil años y son útiles hoy y van a ser útiles aún y cuando tú y yo a lo mejor no estemos aquí ya en la Tierra eh, y nos van a servir para estos tiempos complicados en los que estamos viviendo tú y yo, porque creo que la mayoría de nosotros ya hemos vivido lo suficiente como para cosechar los beneficios de esas buenas decisiones que hemos tomado o esos buenos hábitos que hemos implementado en nuestra vida o hemos lidiado también con las consecuencias de esas malas decisiones que hemos tomado o esos malos hábitos eh, que hemos eh, implementado en nuestras vidas. Pero creo que todos nosotros podemos mirar atrás y en algún punto de nuestras vidas decir ¡Qué bueno que lo hice! ¡Qué bueno que lo hice! O, por otra parte, tú y yo podemos decir ¿Cómo no lo hice? ¿Cómo se me escapó esa oportunidad? ¿Cómo se me fue? ¿Cómo fue que no lo hice? O también, tal vez tú y yo podemos decir, eh, qué bueno que no lo hice, de la que me libré, de la que me salvé, qué bueno que no lo hice. O no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. Porque tú y yo podemos mirar atrás y podemos entender, creo que tú y yo ya tenemos la madurez suficiente y aquí donde me ven, tan jovencita, tengo 37 años, ya he vivido algo y puedo entender que, que la vida está conectada. Yo creo que tú puedes entender también eso, la vida está conectada. Y es eh, una ilustración fácil eh, que, se me, que estoy pensando. Es como cuando tu hijo llega con una calificación de química. Y llega y así de que hay cal, su calificación de química. Y tú, ¿cómo? O sea, ¿panzaste o reprobaste? Y él de que, mami, pero ni siquiera me voy a dedicar a eso. Yo voy a estudiar diseño, diseño de moda. Yo voy a estudiar, ni al, o sea, no, no me sirve. Y tú como buen papá, como buena mamá Empiezas a ver mi rey Tus calificaciones importan tus cali Estas calificaciones importan Tus calificaciones importan ¿Sabes por qué? Porque tus calificaciones académicas hoy Determinan tus opciones académicas mañana Tus decisiones académicas hoy Van a determinar tus opciones académicas mañana O sea que qué o sea que tus decisiones académicas del mañana van a determinar con quién te vas a juntar. Y dependiendo de a quién conozcas y con quién te juntes, va a depender de con quién vas a empezar a salir. Y dependiendo con quién empieces a salir, de eso depende a quién me vas a traer a la casa. Y dependiendo de quién traigas a la casa, depende de con quién te vas a casar. Y dependiendo de con quién te cases, van a ser tus suegros. Y dependiendo de si tus suegros me caen bien o no, yo voy a ser feliz o no. Así que, mi rey se pone a estudiar y me mejora esta calificación. Porque tus calificaciones, mi amor, determinan mi felicidad. Y a lo mejor nadie hemos dicho eso así, tal cual. Aquí está mi mamá, me lo dijo varias veces, no es cierto. No, pero ¿sabes algo? Creo que esta es una ilustración medio boba para ilustrar que la vida está conectada, que una cosa lleva a otra, que una decisión no se queda en una decisión, va a impactar la siguiente temporada de nuestra vida. Y el punto es que tú y yo podamos decir, qué bueno que lo hice, qué bueno que lo hice, con decisiones buenas que tú y yo podamos tomar. Pero no solamente que tú puedas decir, qué bueno que lo hice, no se queda solamente en ti, sino que otros, cuando vean que tú lo hiciste, pueden decir, oye, qué bueno que lo hizo qué bueno que aplicó eso, qué bueno que lo hizo. Porque creo que tú y yo podemos entender que nuestra felicidad, tu felicidad, tal vez ya lo sabes, pero te lo voy a recordar, tu felicidad está conectada con la salud de tus relaciones. Tu felicidad, entre más saludables sean tus relaciones, más feliz vas a ser. No es el gran descubrimiento, pero realmente sí. Tus decisiones, Van a impactar tus relaciones y dependiendo qué tan saludables sean tus decisiones, es qué tan feliz tú vas a hacer. Una cosa está conectada con otra. Lo que yo hago hoy impacta el día de mañana. Y tal vez tú has ido a una oficina, otra ilustración, y te has encontrado con esas bolitas que ponen, típica oficina Godín, las bolitas que pones en el escritorio. Te voy a poner acá un video, un ejemplo. Eh, ¿Cuántos han visto estas bolitas o cuántos tienen estas bolitas? Yo quisiera, pero la busqué en Amazon y, y no la compré. Pero este, estas bolitas de, de metal se llaman el péndulo de Newton y el péndulo de Newton son cinco bolitas que están eh, agarradas de, de este bastidor. Cada bolita está agarrada de dos hilos y lo que sucede es que la primer bolita, cuando la agarramos y la lanzamos, lo que pasa es que le manda energía y movimiento lineal a la bolita que sigue. Y esa bolita que recibió la energía y movimiento lineal de la bolita anterior le manda su energía y, y, y momento lineal a la que sigue Y así consecutivamente hasta que llega la última Que se levanta y al levantarse regresa ¿Y qué crees? Le pega a las demás Y la primer bolita terminó levantada Y vuelve a irse Entonces, ¿qué es lo que quiero ilustrar? Que tus decisiones personales no se quedan contigo tu bolita no se queda contigo, ¿qué crees? La vas a soltar, vas a tomar una decisión y esa decisión personal no se trata solo de tu persona, le va a pegar a las personas que tú más quieres y probablemente no ves un movimiento muy grande en esa primer bolita a la que le pego. Dices tú, ¿cómo puede ser que le llegue hasta la otra? Tus decisiones, tal vez tú no ves el impacto inmediato, la consecuencia inmediata, pero le va a pegar a otras personas, a las personas que más quieres. Y en última instancia, esas decisiones van a regresar a ti y muy probablemente tú y yo con lo que vamos a escuchar en esta serie y esa es la introducción solamente a la serie así que los invito a seguir viniendo si estás conectado continúa conectándote si nos estás escuchando en el canal de podcast escucha toda la serie porque seguramente que tú y yo vamos a salir de aquí diciendo uy me hubiera encantado haber sabido eso en mis veintes y muchos hemos escuchado la, la frase de lo hubiera, no existe. Yo creo que sí existe porque la decimos un chorro. Me hubiera encantado haber recordado eso en mis veintes. Me hubiera encantado haber aplicado eso en mis veintes porque las decisiones que yo tomé en esa temporada de vida me están alcanzando en esta temporada de vida y están alcanzando a los míos. Así que en esta serie vamos a estar hablando acerca de una palabra y esa palabra es consejos. Vamos a estar hablando acerca de consejos. Y si tú eres una persona muy de iglesia, probablemente estás así de que consejos. Entonces me suena conferencia, estamos en una iglesia, sí, estamos en una iglesia y vamos a hablar acerca de consejos y tal vez si tú no eres de iglesia, yo creo que esta primera parte del mensaje a lo mejor, no sé, la vas a disfrutar, va a ser útil, a lo mejor la siguiente parte del mensaje no, pero aguántame tantito porque vamos a hablar acerca de consejos. Consejos, no reglas. Consejos, no reglas. Consejos son diferentes que reglas, ¿no? Porque yo creo que de nuevo tú y yo ya estamos lo suficientemente grandecitos como para saber ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? No vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hablar acerca de consejos, porque yo creo que nuestro mayor arrepentimiento está en esa regla que en algún momento de nuestra vida no cumplimos. Y el propósito de esta serie es darte consejos que te ayuden a no romper esas reglas que tienen el potencial de romperte a ti. Esas reglas que tienen el potencial de romper tu corazón, de romper el corazón de los que más quieres. Y van a ser consejos como los consejos que tú has dado, como los consejos que tú le das a tu mejor amigo, porque ¿a poco no nos encanta a todos dar consejos? Cuando alguien te marca, te manda un mensajito de que, oye, me encantaría tu opinión acerca de, ¡oh! Me encanta ya, de aquí soy. A ver, cuéntame, amiga, ¿qué pasó? Nos encanta, nos encanta el guato, nos encanta dar consejos, pero van a ser consejos que no están en el ámbito de lo correcto lo incorrecto, de lo moral o lo inmoral. De lo legal o lo ilegal Son simplemente consejos Que caen en la categoría De la sabiduría Sabiduría Esa es una palabra que te vas a llevar el día de hoy Estoy segura Sabiduría Y una definición de sabiduría, tú puedes tener tu propia definición, si buscas el diccionario probablemente no sea esta la definición, pero vamos a ponerle juntos esta definición porque yo estoy acá con el micrófono y puedo ponerle una definición, así que la definición de sabiduría que yo escogí es esta, es una perspectiva que obtenemos cuando entendemos que la vida está conectada. La vida está conectada. Y es esa comprensión que entendemos de que una cosa me lleva a la otra. Que lo que haga hoy me va a impactar el día de mañana. Que lo que haga hoy relacionalmente, financieramente, me va a impactar el día de mañana. Y un par de ejemplos, un, ejemplos en cuanto a, a la conexión de la vida. El primer consejo que vamos a hablar el día de hoy es este: No cambies lo que más quieres en la vida por lo que quieres en el momento. Es un buen consejo, ¿a poco no? No cambies lo que más quieres en la vida por lo que deseas, por lo que anhelas en este momento. Si tú anhelas algo financieramente, no hagas algo tonto que en el futuro te impida vivir ese deseo que tanto tienes. Relacionalmente, si tú te imaginas, tienes este deseo en tu vida, no hagas algo hoy que el día de mañana te va a traer arrepentimiento y te va a privar de tener eso que tanto quieres. Ahora, no hay nada ilegal con, con no seguir este consejo, ¿no? No hay nada ilegal en ignorar este consejo. Simplemente entra en el ámbito de la sabiduría. Otro consejo que podemos eh, platicar ahorita es este. Ten más miedo a estar equivocado que a reconocer que estás equivocado. Lo voy a volver a leer. Todos así que... Uh, es como, no, no es trabalenguas, pero está así como que... Mm. Ten más miedo a estar equivocado que a reconocer que estás equivocado. ¿A cuántos nos encanta estar equivocados? Muy bien que nadie levantó la mano a nadie. A nadie, o sea, a, na, hay cosas que no son tan difíciles decir de que sabes que me súper equivoqué acerca de esto Hay cosas que a lo mejor no nos cuesta aceptar, pero en su mayoría nos cuesta, nos cuesta aceptar que estamos equivocados y le tenemos más miedo a reconocer que estamos equivocados que a vivir una vida equivocada por nuestro ego, por nuestro orgullo, especialmente si estamos hablando con nuestro esposo, es como que voy a ganar mi punto, y, 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 y mi forma de hacer las cosas es la y no voy a acept, que no vea que caí que no vea que acepté y, mm, mm. pero ¿sabes qué? la mejor parte de reconocer que estamos equivocados ¿saben cuál es la mejor parte de reconocer que, es, que estamos equivocados? que una vez que reconocemos que estamos equivocados ya no tenemos por qué estar viviendo equivocados cuando reconocemos que estamos equivocados podemos cambiar podemos crecer porque no podemos crecer sin reconocer que estamos equivocados, ¿cierto? Y tú y yo deberíamos hacer una fiesta cuando entendemos, ¡ay, me equivoqué acerca de eso! Deberíamos hacer una fiesta porque entonces ya no vamos a estar más equivocados, pero nos ponemos a la defensiva y empezamos a sacar argumentos hasta que empezamos a sonarme de que, de que estás hablando, ya ni tú sabes en qué estaba tu historia, solamente quieres probar que no estabas equivocado. Por eso necesitamos aplicar la sabiduría y la sabiduría lo que hace es que nos da... Dos regalos. Lo que hace la sabiduría es que nos da dos regalos. El primero es que nos sirve como una guía. La sabiduría es una guía, es una guía que nos ayuda a tomar decisiones y vamos a pretender que tus decisiones son el volante de tu vida. ¿Ok? Si tú de repente estás aquí y dices, ay, no sé cómo llegué aquí, ¿cómo ¿Cómo, ¿cómo llegué aquí fue en automático? Que no fue el camino que tomaste, fue la dirección que tomaste. Y lo hemos dicho aquí varias veces, es tu camino, no tu intención, lo que determina tu destino. Tú llegaste a este destino por el camino que tomaste. Sí, muchas personas tuvieron que ver en las decisiones, pero en general, tú traes el volante de tu vida y son las decisiones que tú tomaste. Así que la sabiduría nos sirve como guía. Nos, la sabiduría nos sirve como guía para poder decir, ok, yo llegué aquí por estas decisiones que he tomado, yo llegué aquí por eso que hice en el pasado. Ahora, algo muy importante acerca de esto es que tú y yo necesitamos invitar a la sabiduría a nuestra vida. Y una pregunta también que hemos estado hablando usualmente acá es: ¿qué es sabio hacer? ¿Qué es sabio hacer? Yo quiero llegar allá. Y para llegar allá, entonces, ¿qué sabio hacer? ¿Y qué sabio hacer a la luz de tres niveles diferentes? ¿Qué sabio hacer a la luz de mi experiencia pasada, de mi experiencia, no tu experiencia? Tú y yo hemos vivido cosas diferentes. A la luz de mi experiencia pasada, ¿qué sabio hacer? A la luz de mis circunstancias actuales, de mi estado mental actual, ¿qué sabio hacer? Y a la luz de mis sueños y esas esperanzas que yo tengo acerca del futuro. ¿Qué es sabio hacer? Tú y yo necesitamos invitar a la sabiduría a nuestra vida. Y ojo, no es qué es correcto hacer o qué es incorrecto hacer. En mi casa, ya esta pregunta de qué es sabio hacer es hasta un chiste interno. Y yo a veces le digo a mi esposo, oye, iremos por un Starbucks. Tengo un chorro de ganas de un... Ahí la va. Tengo un chorro de ganas de un alto, avena, chai, latte, con un shot de espresso, el, chocol... el panecito se relleno en chocolate y él nada más me voltea y me dice... ¿qué sabio hacer? Y yo, ah, pues me hago aquí mi cafecito de ocho pesos, saco mi pan, está bien, ya entendí. Pero ¿qué sabio hacer? Te va a dar claridad para el proceso de tu toma de decisiones. ¿Qué sabio hacer? Otra cosa para la que nos sirve la sabiduría es que nos sirve como barreras de protección. La sabiduría nos ayuda a tener barreras de protección. Y esas barreras de protección nos ayudan a tener una distancia sana del peligro, ¿no? Tú vas manejando por la carretera y tú ves esa barrera de protección que te dice que de este lado está el barranco, entonces no te pegues para acá, quédate de este lado, la rayita amarilla, porque ahí está el barranco, entonces aguas, ¿no? Y tú y yo necesitamos barreras de protección en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en nuestra vida. Realmente nuestros hijos necesitan barrera de protección, esa es nuestra tarea como padres, ponerles barrera, barreras de protección. Y, y, y creo que en este ámbito, lo bueno de, de nuestro pasado, lo que nos ayuda a ser el pasado, si tú ves por el retrovisor y tú ves para atrás, y si tú ves para atrás hacia tu pasado, el pasado es muy bueno si tú y yo le podemos sacar lecciones para nuestro presente y nuestro futuro. Por eso, por eso, otro de los consejos que quiero darte es este. Los mayores arrepentimientos suelen ir precedidos de una serie de decisiones poco sabias. Si tú estás tomando una serie de decisiones poco sabias en tus relaciones, déjame, te adivino tu futuro. Estás avanzando a un arrepentimiento relacional. Si tú estás tomando una serie de decisiones financieras poco sabias, sorpresa, vas avanzando hacia un arrepentimiento financiero. Y por eso es tan importante que tú y yo invitemos a la sabiduría a nuestras decisiones, porque la sabiduría nos va a ayudar a mantener una sana distancia del arrepentimiento. La sabiduría nos va a resaltar la zona de peligro. Y supongamos que esa es la zona de peligro y acá bajito se acabó. La sabiduría lo que hace es, ¡eh, hey, no te acerques! No te acerques, no te acerques, no te acerques. Y yo sé que nos encanta a nosotros vivir en el límite. Tipo serie de Netflix. Ay, entre más caliente está, lo prohibido. ¡Qué rico! Ay, quiero pisarle tantito. No me voy a quemar. Nada más quiero sentir tantito el calor. del. No pasa nada. Yo lo tengo controlado. Pero estás en la zona de peligro. ¿Y sabes qué pasa con la zona de peligro? Que la zona de peligro te lleva a la zona de desastre. La zona de peligro te lleva a la zona de desastre. Y una vez que estás en la zona de desastre, es muy difícil salir de ahí. La sabiduría nos va a capacitar para no llegar a la zona de desastre, porque para empezar nos va a ayudar a evitar la zona de peligro. Y probablemente ya, ya le vi la cara a todos, así de que porque estamos hablando de esto aquí en la iglesia? ¿Por qué estamos hablando de esto aquí en la iglesia con la telecita donde van los versículos? Estamos hablando de esto en la iglesia. Porque ¿sabes algo? Jesús conectó su invitación de seguirlo, que por cierto, paréntesis, la invitación de Jesús fue sígueme. Jesús no llegó y dijo, crean en mí. Jesús dijo, síganme, vean cómo yo hago las cosas, vengan, apliquen las cosas, vengan, sígueme, sígueme. Si esta es la primera vez que tú estás acá, la primera vez que tú estás escuchando esto, o te alejaste de la iglesia por mucho tiempo, yo quiero que sepas esto, la invitación de Jesús para ti es a seguirlo. Y Jesús conectó su invitación a seguirlo con el camino de la sabiduría. Y el camino de sabiduría va a ser el ancla que tú y yo vamos a usar en esta serie para todos los consejos que vamos a dar. Así que si tú no eres una persona de fe, si tú te alejaste de la iglesia, déjame decirte esto. Todos los consejos que vamos a escuchar a lo largo de esta serie son 100% útiles. Obviamente no tienes la obligación de de hacer ninguno de ellos Son consejos que a lo mejor Puedes anotar en tu celular Puedes tomarle fotito aquí No sé Te los llevas para un amigo Llévatelo para un amigo Seguro que, que lo puede aplicar Tú lo puedes aplicar eh, Pero Pero si eres un seguidor de Jesús Esta es la forma en la que vamos a vivir Y creo que Que valió la pena Si tú no eres un seguidor de Jesús Si tú no eres una persona de fe Valió la pena que estés aquí Por el simple hecho Del primer consejo del que hablamos ¿Cuál fue el primer consejo? No cambies lo que más quieres en la vida por lo que quieres en el momento, porque tal vez este simple consejo te ayuda a entender tu pasado y te ayuda a tener un mejor futuro. Entonces ya valió la pena que hayas estado aquí con nosotros hoy. Pero, como te decía, si eres un seguidor, el camino de la sabiduría es el camino, es el camino de Jesús. La sabiduría es esencial porque la sabiduría está impregnada en todas las enseñanzas que Jesús dio. Y, y tal vez te voy a contar una, una parábola que Jesús enseñó y tal vez para algunos les va a recordar una canción que aprendieron cuando eran chiquitos. Eh, tal vez algunos van a decir, ah, yo ya lo había escuchado. Tal vez otras personas van a decir, yo ya lo había escuchado, pero yo no sabía que era Jesús el que decía eso. Hoy vamos a escuchar una parábola que él cuenta en este famoso sermón del monte que encontramos en Mateo y Lucas. Y lo que sucede es... Con Mateo y Lucas, si tú los has leído, estas versiones muchas veces no se alinean, no están exactamente igual, porque creemos y, y estudiosos de la Biblia creen que este sermón del monte era lo que Jesús enseñaba una y otra vez. Jesús tuvo un ministerio en la tierra de tres, tres años y medio y muchas veces tú y yo leemos los evangelios y parece como si todo hubiera pasado en dos semanas y media y tú dices, ¿y qué hizo el resto del tiempo?, y de qué hablaba, qué enseñó, que este, el sermón del monte, era lo que él enseñaba una y otra vez, era su ética de reino, era así vas a vivir, así vas a reaccionar, así es como vas a amar, así es como te vas a dirigir con las personas, así es como vas a reflejar a tu Padre Celestial. Y entonces al final de ese sermón del monte, que está un poquito largo, al final encontramos el cierre de Jesús, con esta parábola que, que Él hace. Y aquí vamos a encontrar la conexión entre seguir a Jesús y el camino de la sabiduría. Como te repito, el camino de la sabiduría va a ser el ancla para estos consejos de los que vamos a estar hablando. Y Mateo 7, Mateo 7, 24, dice, por tanto, cualquiera que oye, esto lo está diciendo Jesús, ¿ok? así cierra el sermón del monte, por tanto, todo el que oye estas palabras mías, todo lo que les acabo de decir y las pone en práctica, ¿Será semejante a un hombre sabio? Un hombre sabio. Y la implicación aquí es Jesús quiere que vivamos una vida impregnada de sabiduría. Jesús quiere que vivamos una vida llena de sabiduría, llena de buenas decisiones. Y continúa diciendo ¿Será semejante a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca? Y probablemente para ti, para mí esto no significa nada. <risa> como que hizo su casa sobre la roca y nosotros acá que vivimos en montañas, es como que, pues nosotros construimos sobre, roca to, construimos sobre roca todo el tiempo, ¿no? Pero en ese entonces, construir sobre roca era algo que implicaba mucho tiempo, mucho esfuerzo. Lo, lo más fácil era hacer otra cosa. Y Jesús sabía, oye, oye, lo mejor, lo más sabio que tú puedes hacer es agarrar un terreno que tenga un poquito de roca, porque acuérdense que en ese tiempo no habían herramientas automatizadas, no estaba la dinamita, o sea, era métele trabajo duro para construir tu casa. Y los que estaban escuchando a Jesús y decían, ¿cómo que va a construir su casa sobre las rocas? Y eso es lo más difícil de hacer. Eso es lo más difícil de hacer. Pero Jesús está diciendo, construye tu casa sobre la roca porque entonces tú vas a tener un terreno sólido que va a aguantar el clima, que va a aguantar la lluvia, potencialmente inundaciones. Tu casa no se va a venir abajo. Eso es lo más sabio para hacer. Y él continúa diciendo después, cayeron las lluvias porque eso es lo que pasa en la vida, cae la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y con todo, la casa no se derrumbó. No se cayó, no se rumbó, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque el dueño hizo lo legal? ¿Hizo un buen contrato? No ¿Porque hizo lo moral? No ¿Porque el constructor hizo lo sabio? Porque construyó su casa sobre la roca y Jesús nos invita a vivir ese tipo de vida. Jesús quiere que tú y yo construyamos y vivamos ese tipo de vida que está plantada sobre una roca, que cuando venga la lluvia, que cuando vengan las circunstancias, porque van a llegar. Tal vez tú estás viviendo ahorita una temporada de lluvia y viene y no se acaba y parece que sale el solecito y el arco iris y, y vuelve a llover y tú dices, ¿qué onda? ¿Hasta cuándo? Jesús quiere que construyas una espiritualidad, una fe, sobre la roca Para que venga lo que venga No se derrumbe Y continúa Jesús diciendo Pero La otra parte Pero todo el que oye mis palabras O sea Yo sé que ustedes me están oyendo Yo sé que ustedes hasta le hacen así Cuando yo estoy aquí en la montaña Hablándoles y tú de que mm, Sí Sí a eso Sí a eso Ok Pero todo el que oye mis palabras Y no las pone en práctica Es como un hombre Aquí está nuestra palabra Es un hombre Insensato. Y la palabra insensato no es una palabra que tú y yo usemos en nuestro lenguaje normal, ¿no? Te habla tu amiga para pedirte un consejo y tú, amiga, qué insensata eres. Qué bárbara. Hijito, no seas insensato, pues levántate. No, ni siquiera lo usamos, pero es como decir qué necio. Y una persona necia, una persona necia es esa persona que vive su vida como si no estuviera conectada, como si esto que hago no me va a impactar acá, como de que ay, yo voy a lidiar con las cosas conforme vayan llegando, no me tengo que preparar, no pasa nada, la vida no está conectada. Esa es una persona necia, una persona necia es esa persona que cambia lo que más quiere en la vida por lo que quiere en el momento. Esa es una persona necia, esa es una persona insensata. Y, y Jesús continúa diciendo es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena y aquí hay una implicación que no está escrita obviamente en el texto pero la implicación es que lo que Jesús enseñó las enseñanzas de Jesús eran para nuestro beneficio Jesús enseñó para nuestro beneficio Jesús no está viendo a ver cómo molestarte Jesús enseñó para tu bienestar porque te ama. La implicación es Jesús enseñó para nuestro beneficio, no para nuestro perjuicio. Él lo está buscando a ver cómo perjudicarte. Y las personas que estaban escuchando a Jesús y que escucharon a Jesús, tal vez entendieron en ese momento, tal vez no, que Jesús no quería algo de ellos, Jesús quería algo para ellos. Y no sé cómo haya sido tu experiencia en la iglesia, tu historia de fe. Pero si tú has crecido y tú has experimentado como que oye, yo vengo a la iglesia y yo siento que nada más como que Dios quiere algo de mí, como que me quiere quitar, como que me quiere limitar. Jesús no necesita nada de ti. Él es el dueño de todo. Él quiere algo para ti. Él tenía algo para ellos, para esos que los estaban escuchando. Y, y Él tiene algo para ti. Por eso aquí en Vidaín decimos... Algo, y tal vez lo has escuchado, lo decimos un montón. Si tú ya tienes tiempo viniendo aquí con nosotros, seguramente lo has escuchado. Y si ya te lo sabes, dilo conmigo en tu mente. Pero aquí decimos mucho esto. Seguir a Jesús hace que tu vida sea mejor y te hace mejor para la vida. Creemos que seguir a Jesús hace que tu vida sea mejor y te hace mejor para la vida. No inmediatamente. No es como que sí, voy a seguir a Jesús y ¡pum! Oye, wow Seguí a Jesús y sabes algo mis deudas solitas po? el banco no se me no 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 <ríe> no pero seguir a Jesús vas a empezar a tomar una serie de decisiones sabias que te van a llevar a ese futuro que tanto anhelas y que Jesús quiere y tiene para ti porque entendemos que la sabiduría es sembrar ahora para cosechar después tú siembras Tú inviertes en tu matrimonio, tú inviertes en tus hijos, tú inviertes en tu, en tu formación académica. Tú inviertes en, ese, en esa cosa que tú estás emprendiendo, en ese negocio. Tú inviertes ahora porque entiendes que vas a cosechar después. Esa es la sabiduría. Y la invitación de Jesús es camina sabiamente. Él nos invita a caminar sabiamente, caminar, hacer. Caminar sabiamente, tiene que ver con hacer. Porque escucha esto: saber y hacer <ríe> son dos experiencias completamente diferentes con dos resultados completamente diferentes. Saber no es lo mismo que hacer. Y mi hijo de cinco años le encanta ver el iPad y él se la pone así y se sienta y está así, viendo el iPad. Y yo, mi amor, te vas a quedar ciego, mi hijo, házmelo para atrás hazla para atrás y él, sí, ya sé, hazla para atrás, mi amor, ya sé, Leo, mm, que la hagas para atrás, mi amor, ya sé, ya no me digas, y yo, ¿por qué no lo haces entonces? Si ya sabes, y te lo digo cada rato, ¿por, ¿por qué no lo haces para atrás? Ya sé, ya sé, ya sé, no necesitas decírmelo, es lo que tú has dicho, sí o no, cuando alguien viene y te da un consejo, ya sé, ya sé, no me lo necesitas decir Porque está la suposición De que como lo sé Como ya sé ¿Qué tengo que hacer? Pues lo haré El problema es que esto no es cierto El problema es que nos quedamos con saber Y no con el hacer No es cierto que tú y yo Como sabemos Hacemos Hay una desconexión ahí Y déjame hablarte un poquito acerca de Jesús el corazón de Jesús es que tú hagas. Por eso Él vino, por eso Él dejó su trono y vino aquí a la tierra, porque Él quería mostrarte cómo hacer. Él no quería dejarte simplemente con una lista de cosas. Él quería mostrarte cómo se hace, cómo se ve el Padre, cómo es el corazón de Dios. Él quería que tú y yo viviéramos con sabiduría aplicada. Él quiere que tú y yo vivamos aplicando la sabiduría porque es la aplicación y no solo el conocimiento lo que hace la diferencia. Él quiere que tú hagas. Por eso Dios se hizo carne. Por eso no nos mandó más mandamientos, más leyes, más to-do lists. Él dijo, yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Sígueme. Por eso la invitación de Jesús no termina así en, en cree en mí es sígueme y voy a entrometerme ya para terminar este mensaje te dije que esa es la introducción de una serie de mensajes y tú te vas de aquí así como que no sé de qué hablo Laila espero que no te vayas así pero es la introducción de una serie de mensajes vamos a estar escuchando muy buenos consejos no te desconectes los siguientes domingos pero escúchame me voy a meter tantito en tu vida y a lo mejor te va a calar y vas a decir ¿quién es esa mujer que ni siquiera conozco que me está haciendo esta pregunta y me está calando? no importa tómala Tómala, por favor, llévatela, mastícala en tu casa, platícala con tu, tus papás, con tu pareja, con tu esposo. Te quiero preguntar esto: ¿qué sabes que necesitas hacer, pero no lo estás haciendo? ¿Qué sabes que necesitas hacer, que no estás haciendo? Piensa un momento en tu vida. Qué sabes porque si tú no te detienes a pensar en, en esta pregunta tú vas a vivir y eso lo dijo Jesús no lo estoy diciendo yo tú vas a vivir con una persona insensata una persona necia que no conecta la vida que piensa que la vida está desconectada tú sabes que no es así tú has dado mejores consejos que ese tú sabes que la vida está conectada entonces Qué sabes que necesitas hacer qué no estás haciendo Y la urgencia de Jesús Y la urgencia del Evangelio es haz No te quedes con escuchar, no te quedes con Venir a la iglesia y escuchar y decir Ay qué bonito, si sí está súper bien, no te quedes con eso Haz, la invitación de Jesús es Haz, sígueme, haz porque no quiero que seas como ese insensato Que construyó la casa sobre la arena Y viene la lluvia porque la lluvia va a venir Y las circunstancias cruciales van a llegar Yo no quiero que tu, que tu casa, que tu familia Que tu fe, que tu salud mental Que tu corazón se deshaga, se rompa, se caiga Que tu matrimonio se haga pedazos Yo no quiero que vivas como un necio Como un insensato, la vida está conectada Yo no quiero que vivas con arrepentimientos En tu futuro el Dios que te ama, el Salvador que dio su vida por ti, te dice, vamos, hazlo, hazlo. Eso que tienes que hacer y que no has hecho, hazlo hoy. Mi invitación para ti hoy es esa. Eso que sabes que tienes que hacer y que no estás haciendo, hazlo. ¿Qué es eso que tienes que dejar de hacer Que sigues haciendo? ¿Cuál es esa relación que tienes que dejar Que no has dejado? ¿Cuál es esa relación que tienes que restaurar Que ni siquiera has dado el primer paso De mandarle un mensajito? ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas dejar de ver? ¿Qué necesitas comenzar a aplicar? ¿Qué hábito necesitas empezar a hacer? La invitación de Jesús Por eso no terminó con Aprende de mí Tengo muy buenas enseñanzas Aprende de mí la invitación de Jesús fue ¡Hey! sígueme Y yo te voy a enseñar una vida Una vida en donde tú puedes construir tu casa sobre la roca Ese, Esa ética al revés Que Jesús viene a enseñar En donde tú y yo estamos al final de la fila Y ponemos a otros primero Jesús dice, sígueme Yo te voy a ayudar a construir una vida Que va a aguantar el diagnóstico La enfermedad los cambios en la cultura en la economía las pandemias mundiales yo te voy a ayudar a construir una vida que venga lo que venga vas a soportar porque la roca soy yo y yo no me muevo y yo no cambio y yo no me voy construye tu casa y te alegrarás de haberlo hecho y al final vas a decir qué bueno qué bueno que lo hice Qué bueno que seguí a Jesús, qué bueno que escuché, qué bueno que apliqué la sabiduría, te alegrarás de haberlo hecho y no solamente tú te alegrarás de haberlo hecho, sino que otras personas, los que más quieres, las personas que más amas, los que más se preocupan por ti, van a decir qué bueno. Qué bueno que lo hizo. Así que en este momento yo quiero invitarte a ponerte de pie, por favor. Vamos a cerrar con este tiempo. Vamos a cantar en un momento más. Esta canción que nos invita a elegir construir nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Yo te invito que mientras que estemos cantando esta canción, esa sea tu elección y esa sea tu plática, tu conversación con Dios. Dios, yo quiero construir mi vida sobre la roca que es Jesús. Así que vamos a orar y vamos a terminar con este tiempo, ¿ok? Padre Celestial, gracias Porque tú eres un Dios Que no cambia Porque tú eres esa roca firme Nuestro escondite seguro Porque esta vida puede traer Lluvia, tormenta terremoto, se pueden caer Los montes, pero tú no cambias Tu palabra permanece Tu amor por nosotros Permanece y sobrevive Aún lo que nosotros pudiéramos llegar a hacer Porque tú nos amas a pesar de nosotros mismos Tú nos amas y tú nos buscas Y tú estás con brazos abiertos Listo para recibirnos Y en este momento queremos pedirte Que nos des el coraje y la valentía Para hacer lo que sabemos que tenemos que hacer Y por vergüenza no lo hemos hecho Por temor no lo hemos hecho Dios tú nos invitas a una vida mejor, no una vida sin problemas, esa vida no existe. Jesús dijo que en este mundo íbamos a afrontar aflicciones, pero que confiáramos porque Él ya había vencido el mundo y creemos que tú ya venciste todos nuestros temores, esas lluvias, esas circunstancias difíciles, ya las venciste. Y queremos caminar en esa vida en donde tomamos las decisiones que tú nos invitas a tomar con la fe. Que solamente tu espíritu nos puede dar Danos la valentía y el coraje Para hacer y no solamente saber Dios bendiga a cada persona que está aquí A sus familias, sus hijos, sus sueños Sus esperanzas para el futuro Bendecimos a cada persona que está aquí Te pedimos que Que tengamos cada día la valentía al despertar De decir yo sigo a Cristo Yo voy a seguir a Jesús Él va a ser el Rey, el Señor de mi vida Yo me levanto este día Y voy a construir este día Mi familia, mi vida Mis estudios, mi negocio Mis decisiones sobre la roca Que es Cristo, voy a construir mi vida Sobre Cristo En el nombre de Jesús, amén